0: Ellas destapan tu alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar, lo que nadie habla. Hola, yo soy Maritza desde Fort Worth, Texas. Hola, yo soy Lupe desde San José, pero de corazón
2: texano. Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez, los saludo desde Los Ángeles. Esto es Mujeres Destapadas. Bueno, amigos y amigas de Mujeres Destapadas, el día de hoy tenemos un amigo muy especial que nos acompaña desde la Ciudad de México. Es un hombre que nos viene a hablar del verdugo de las mujeres, es Helios Herrera, que nos viene a hablar de ese autosabotaje por creencias en la mujer. Helios, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que eres un caballero y nosotros sabemos que el peor verdugo de la mujer es el caballero, pero ¿qué otro peor verdugo podemos tener nosotras?
3: Palmira, Lupe, buenas noches, ¿cómo están Maritza? Qué gusto saludarlas, gracias por esta invitación, por este espacio, a este material, muchísimas, muchísimas gracias, y híjole, ¿qué creen? Este, No estoy tan de acuerdo con eso de que el peor verdugo sea un hombre, eh, eh, casi que les puedo yo garantizar que hay uno peor todavía que es otra mujer, si no es que ustedes mismas. Miren, les cuento un poquito el antecedente, nada más para que la gente pueda eh, dimensionar desde dónde estoy hablando, desde dónde doy esta información. Yo llevo cerca de 32 años vinculando desarrollo humano a la productividad, a través de seminarios, talleres, conferencias, etc. Cada año antes de pandemia hacíamos más o menos 120 eventos al año. Por 32 años, pues son cerca de 3,800 eventos, ¿ok? Para más o menos 5 millones de seres humanos de manera presencial, para más o menos 280 corporaciones en México, en América Latina, en Estados Unidos y en España, ¿ok? De toda esa masa que te acabo de decir, por lo menos 70% son mujeres, y entonces nos ha tocado la enorme oportunidad de estudiar el comportamiento femenino dentro de la corporación, dentro de un ambiente controlado que es corporación, y ver cómo ustedes mismas son las principales saboteadoras de ustedes mismas. Es muy triste, pero pareciera que el peor enemigo de una mujer es u otra mujer u ella misma. ¿Cómo? Pues así, es que es muy cañón, <risa> Lupe, es bien difícil esto, pero les cuento, el sabotaje por, por creencias, el, el, el autosabotaje por creencias es impresionante, tu realidad va a depender, tu realidad, tus resultados en la vida siempre va a ser una consecuencia, una consecuencia de tus acciones, Entonces, tus resultados me refiero a tu peso, a tu economía, a tu relación de pareja a tu relación con tus hijos, o sea lo que tú manifiestas en tu día con día siempre será una consecuencia de lo que tú haces o de lo que tú dejas de hacer.
2: O sea, no pero... podemos decir que es la mala suerte.
3: No, no hay forma. No hay o la tan... buena
2: suerte, No, mira mira no, esa mujer que fea está, pero qué buena suerte tiene
3: No, no no hay forma no, ¿Pero este, que, no.
2: que no es lo mismo con los
3: hombres? Eh, sí exactamente, nada más que nosotros no nos autosaboteamos Déjenme escarbar ah. ¿no? el estantillito. Mi realidad es consecuencia de mi conducta, pero mi conducta, 95% de mi conducta es inconsciente. Es programada en un sistema de pensamientos y creencias. Y entonces... Cu-
2: salud, no es COVID.
3: Lo hice a propósito. En este momento estábamos platicando, de repente yo estornudo y tú me contestas salud. ¿Por qué?
2: Porque automáticamente en mi subconsciente pienso que cuando alguien estornuda está enfermo y por eso le deseo salud.
3: Ok, eh, pero ¿por qué me dices salud si ni, ni chela tengo en la mano? ¿Por qué salud? ¿Por Porque ¿qué así les... me acostumbraron
2: a decir cuando alguien estornuda.
3: Exacto, así te acostumbraron a decir. Una costumbre es un hábito que se repite muchas veces. A ti te dijeron a los 5 o 6 años de edad, Palmira, cuando alguien estornude, usted dígale salud, hija. Sí, papá, ¿por qué? No sé. Usted dígale porque soy su padre y se calla, ¿no? Y entonces, 95% de nuestra conducta es inconsciente. Está programada, está configurada en un sistema de pensamientos y configuraciones inconsciente que se grabó desde la séptima semana de gestación hasta los siete años, en términos términos aproximados, ¿ok? Entonces, tu conducta no es conducta. ¿A qué voy? Tu acción, tus acciones no son acciones, son reacciones. Yo te apachurro el botón rojo y tú no accionas, tú reaccionas. Es decir, repites un modelo conductual que fue programado en un pasado y en un inconsciente. Y entonces, muchas de las condiciones conductuales de las mujeres son autosaboteadas por no revisar sus creencias. ¿Ok? Porque todavía ustedes tienen alojadas un montón de información muy vieja, muy ancestral, que es totalmente inverosímil, que no aplica para el día a día, pero que sigue rigiendo su conducta, ¿no? Y eso es muy triste. A ver, no quiero... ¿Cuál es la
2: peor peor de las creencias que podemos tener nosotros, eh, de acuerdo al 70% de las mujeres que has estudiado?
3: Pues mira, no sé si sea la peor o no. Lo que sí sé es que son programas, son configuraciones que determinan el comportamiento de la mayoría de estas mujeres. Hemos encontrado por lo menos siete configuraciones que son realmente muy profundas y que afectan terriblemente el desempeño y el crecimiento de las mujeres. Wow, este Viene la, la primera. Las mujeres están hechas para dar. Alguien les metió al chip... De que las mujeres dan, ¿no? Y a ver, tenemos que entender que efectivamente el género femenino, el útero femenino, es quien genera, es quien aporta, quien desarrolla, quien crea. Sí, pero ustedes las mujeres se tomaron muy a pecho esto de que estamos paradas y entonces dan, pero le dan a los hijos hasta vaciarse. Y después le dan a la pareja hasta vaciarse. O sea, el güey ya te puso el cuerno 17 veces, pero tú sigues ahí entregando y tratando de rescatar una relación, ¿no? Hasta que se quedan vacías. Le dan al trabajo de manera desmedida. Le dan al compañero, le dan al jefe. O sea, se dan. Pero nunca, Palmira, Lupe, nunca se forman en la fila de recibir.
2: Sí, 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 sí damos como para ser aceptadas, como para que nos quieran, pero nunca nos sentamos a esperar a que realmente me vengas a dar para ver si te quiero y me conquistas. Es, Tengo y, que darte para sentirme
3: aceptado. Y entonces, eh, aquí suceden varios fenómenos. Uno, se vacían, y entonces están cansadas permanentemente. Yo conozco muchísimas mujeres que están cansadas de estar cansadas. Están hasta la madre de estar cansadas, porque están vacías. Porque llegan a casa y es famoso segundo turno. Ya trabajé, ya hice el noticiero, ya hice no sé cuánto. Ahora hay que llegar con los niños y luego hay que pasear al perro y luego encima hay que atender al marido y luego encima todavía me metí a la maestría de no sé qué y estoy estudiando el curso de no sé cuánto, ¿no? Y, y dan, 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 dan. Se vacían, se cansan y llega un momento en que lo único que pueden dar es eso.
2: Ok, ¿y, ¿Y cómo, a hacer... cómo me cambio ese chip? Porque si yo llego a mi casa y digo estoy cansada y me tiro al sillón y los niños brincan, no comieron, el perro se hizo popó, no lave la ropa, la casa está hecha bolas, no voy a la escuela, me voy a sentir mal.
3: Bueno, fíjate Palmira cómo estás reafirmando el mismo paradigma. Ya lo establecí sí. como una verdad absoluta que así tiene que ser y que te vas a sentir mal. Yo no, yo no me siento mal. Ok, aquí hay una voz distinta, ¿no? Yo te diría, tendríamos que cambiar el chip, tendríamos que cambiar el paradigma de la dinámica social y de la, pero, pero empieza por ustedes. Porque si ustedes no se ponen el freno y dicen, a ver, vamos a cambiar este chip y empieza por formarte en la fila de recibir. Okay. O sea, tú ya te fuiste al otro extremo, ¿eh? Al extremo de sí. vamos a cambiar todo. Mira, ojalá lo lograran, ojalá. Mi propuesta es de veras mucho más sencilla. O sea... Nada más date 10 minutos en la mañana, en la tarde o en la noche, tus 10 minutos de no me estén chingando, tus 10 minutos de esto son para mí. De que te tomas tu casa de café, de que haces tu yoga, de que haces tu tu, tu caminar, 10 minutos que sean tuyos para conectar con tu ser y para darte. Con eso ganaban tanto, porque entonces hasta para poder seguir dando, pues necesitan estar completas.
2: Claro, ahora vamos a la segunda porque son siete, entonces vamos, vamos viendo cuáles son esas siete y luego ver cómo las quitamos.
3: Pero, 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 pero Lupe quería decir algo. Sí,
0: yo, yo tenía una pregunta. Eh, ¿Tú crees que es diferente entre una persona que, digamos, nació en Latinoamérica o México comparada a alguien que nació en Estados Unidos? Porque yo he visto entre amistades que tengo que son mexicanas, eh, así llegan y si no tienen de comer O si no tienen a los niños limpios O sea, es como el fin del mundo Y para mí, yo no limpio hasta dentro de dos semanas La ropa nunca la, sec- la seco Y ahí la dejo hasta que la necesito Pero no me importa, porque no me importa
3: O sea, eres cochina y eres obligada Pues está bien, ya entendí <risa> Por supuesto que es cultural A ver, las configuraciones y las creencias De las que estamos hablando Vienen justamente de un entorno social O sea, a ver, eh, regresemos tantitito al tema de la configuración. Es como un teléfono. Tú naciste perfecta, pero perfecta. Cuando despierta el teléfono, se configura y el teléfono despierta y dice, oye, ¿en qué idioma voy a funcionar? Y alguien lo configura en español. Y luego le pregunta el teléfono, ¿en qué religión voy a funcionar? Y alguien lo configura en católico. Y luego el teléfono pregunta, ¿a qué equipo de fútbol le voy a ir? Y Igual alguien que te dice las chivas. O, Americanista, o chivas, o si sí me explicó. O sea, la configuración no viene de mí. La configuración viene de mi entorno. Entonces, sí, Lupe, cuando, cuando tú eres configurada en un país como Estados Unidos, tu configuración es totalmente distinta a la configuración de un mexicano, de un salvadoreño, de un hondureño, o de un latino de segunda o de tercera generación. Porque, por supuesto, el entorno está afectando tu configuración. Incluso
2: a la misma mexicana, digo, yo voy a compartir algo muy personal, ¿no? Cuando yo me casé, mi abuela a mí me enseñó que tenía que lavar y planchar porque si no, no era lo suficientemente mujer. Y el día que yo lavo y plancho y tengo las camisas planchadas para mi marido en aquel entonces, y no me da las gracias, yo volteé y le digo, oye, pues agradece, ¿no? Dame las gracias que te planché las camisas, ya llegué de trabajar en televisión, de hacer un comercial de esto, y todavía te planché la camisa. Y el otro volteé y me dice, pero si ocupo una esposa, no una sirvienta. O sea, la planchaste porque quisiste no porque yo te lo pedí y yo me quedé así y dije ¡Uh!
3: Uh, y a lo mejor reaccionaste ve tú a saber si de dónde a lo mejor reaccionaste y te sentiste eh, ofendida o rechazada o te sorprendió que no coincidía tu paradigma con el de tu marido Veto a saber
2: no y me sentí ofendida imagínate
3: imagínate te, te ofendiste ¿Qué es lo peor o sea, te ofendiste porque te dijeron que no necesitabas, hoy oh, no necesitas que yo te planche, porque claro, tu configuración era entonces no eres suficientemente mujer.
2: Wow, ¡Qué increíble! ¿Cuál, ¿Cuál es la tan? segunda? ¿Cuál es el segundo? Número 2 para... de
3: 7, ahí te va, eh. esta es dolorosa, perdón, yo esto nada más estoy diciendo, los resultados del estudio, esta no es mi postura, es los resultados del estudio, ¿ok? En lo profesional, compiten en un mundo de hombres, con reglas de hombres, y lo grave del asunto es que lo juegan a lo hombre. Creen que para ganar en el mundo corporativo tienen que masculinizarse. Y entonces, pues, pareciera que la, que, que la guerra contra la, contra, contra la desigualdad, eh, que el feminismo extremo, ¿no? A ver, eh, lo van a ganar las mujeres solas. No, no es una guerra contra el hombre. La guerra es contra la desigualdad. En el mundo corporativo, lamentablemente, sí es un mundo de, de niños. Es el club de toby, no. O sea, las grandes corporaciones, sobre todo en, en Latinoamérica, las grandes, grandes corporaciones todavía tienen un gran déficit de mujeres líderes, de lideresas en los altos, altos manos. Todavía. Yo sí estoy completamente convencido de que si hubiera más presidentas mujeres, el mundo sería muchísimo mejor. Sería más humano. Pero presidentas,
2: mujeres actuando desde un punto de vista mujer.
3: Exacto. Exactamente, Palmira.
2: No tratando de ser dura como el hombre.
3: Ese es el paradigma número dos. Las mujeres en el corporativo tratan de ganar el juego jugando al hombre. Y entonces pareciera que tienen que renunciar a su feminidad, pareciera que tienen que ser cabronas para que entonces sean exitosas. Este paradigma de si no soy fuerte, de si no soy ruda, me van a rebasar o no voy a ser lo suficientemente exitosa.
2: Wow, y entonces qué están sobre
3: exigidas, muy sobreexigidas exigidas. ¿no? Ese, ese es el 2 de 7. No lo digo yo, simplemente es el resultado de una investigación de muchísimas cientos, tal vez miles de personas. ¿okay? Qué fuerte, bueno, pues,
2: porque pocas veces nos ponemos a pensar desde ese punto de vista. no
3: eh, Bueno, es que a ver... ¿qué tiene de malo, qué tendría de malo que yo llegara a una junta corporativa y te cediera el paso porque eres una dama? Independientemente de que seamos pares o inclusive de que tú seas mi jefa. No es jerárquico. Decía mi abuela que lo cortés no quita lo valiente. Entonces,
2: ¿tú claro, decir... pero a veces uno de mujeres es muy hormonal. Entonces tú a veces traes el sentimiento a flor de piel, entonces llegan y te voltean feo y te agarras llorando. Y en, una, en un esquema corporativo, tú no puedes llorar, tú no puedes mostrar que eres hormonal, oh. tú no puedes mostrar que tienes cólico ese día o que te sientes mal o que te, tu marido te mentó a la madre y, y te sientes del carajo, porque entonces muestras una debilidad que te, los demás se van a aprovechar.
3: Fíjate lo que acabas de decir, muestras una debilidad y entonces estás jugando al hombre. ¿Por qué tendría que ser una debilidad que, que llega a ser un mal momento emocional? ¿Por qué?
2: Porque es una Oye, cuestión social, ¿no? También. Si los Se hombres ya te ven como mujer, hombre. te ven como débil y si estás en competencia con ellos por la misma posición, como que es malo mostrar esa debilidad frente a ellos, porque entonces automáticamente ya te estás, te estás dando el, el bajón para que ellos te eliminen.
3: Achú, salud. Eso está ahorita en tu mente. Porque yo te podría decir que si yo contratar una directora de marketing, por ejemplo, yo quiero esa visión, yo quiero cómo conectar con mi audiencia, cómo conectar emocionalmente con mi público y quién mejor que un experto en emociones para conectar emocionalmente con la audiencia. Las mujeres son mucho más emocionales que los hombres, biológicamente hablando, tienen cuatro veces más neuronas espejo, que son las neuronas que dan el sistema parasimpático, es decir, las emociones a la cognición son mucho más emocionales. Hombre, si yo quisiera conectar con una audiencia, yo le pregunto a una mujer. Y si yo quiero conectar con una audiencia de madres solteras para venderle mi producto, para hacer una estrategia, yo le pregunto a una mujer. Y si la mujer ese día está hormonal y ese día llora, pues yo como director me quedo callado y digo, esto es lo que contraté. O sea, pues sí, por supuesto. Esto es lo que qué, qué, qué,
2: Qué chistoso, pero qué gran enseñanza nos estás dando ahorita, ¿no? Por ejemplo, sobre todo las mujeres que tenemos un montón de seguidores, hombres en las redes sociales, ¿qué es eso? Tienes este, te, están, te están viendo como la mujer fuerte, como la mujer que, que es como el hombre y no tienes las seguidoras mujeres porque no te ven el lado débil, no te ven el oh. lado hormonal, no te ven el lado de que hoy me levanté, como el otro día que empecé yo a hacer videos sin maquillaje tomándome mi café en la mañana, ¿no? O sea, soy como tú, tengo la ojera, tengo hambre, me comí mi pollito rostizado hoy. Y, y así puedes empezar a ganar más seguidores mujeres
3: pues sí, el tema también es que las mujeres compiten tanto entre ustedes porque tienen estas falsas creencias compiten tanto y son tan rudas, tan crueles entre ustedes, que, que difícilmente se ayudan, que difícilmente se apoyan y entonces, ¿quiénes terminan por soportarlas? Los hombres que de alguna manera también hay un anclaje eh, ancestral al tema de seguridad, de fuerza, al paradigma del prototipo masculino, ¿no? Del proveedor. El proveedor, que es un rol, es un, es un prototipo, ¿no? Cada vez aplica menos, pero es un rol. Ahora, a ver, eh, en mi ADN yo tengo energía masculina y yo tengo energía femenina. Entonces yo también puedo jugar a lo femenino y está bien, y está bien que yo sienta y está bien que yo me emocione y está bien que yo me muestre vulnerable. Caballeros que nos están escuchando, quieres enamorar a muchas mujeres, llora frente a ellas. Porque entonces te muestras vulnerable, te muestras débil y las mujeres tienen el instinto de protección. Te van a tomar, te van a coger, te van a abrazar, te van a decir yo te procuro porque te estás mostrando tan vulnerable como yo. Porque antes de ser hombres wow. y antes de ser mujeres, somos almas, somos seres álmicos. El género es un, meramente un accidente genético, es un cromosoma más, un cromosoma menos. Pero antes de ser mujeres u hombres, somos almas y estamos en vibración, somos frecuencia vibratoria. Cuando actuamos desde este ser álmico, espiritual, viviendo una experiencia terrenal, muchas cosas cambian. Cuando lo hacemos al revés, cuando queremos actuar desde el ego, desde nuestra definición y nuestra autopercepción, es cuando empezamos a sabotearnos. Hombres y mujeres, ¿eh? Wow, qué
0: interesante. Más? Sí, no, este, Elios, eh, mi pregunta era como como ustedes han estudiado mujeres en, en carreras, eh, en corporaciones, pero han estudiado a más de casa, han estudiado a la mujer normal, la, la mujer que está criando los niños en, en casa y, y está apoyando estas familias y, y, y formando estos uh, miembros de sociedad del, del futuro. ¿Han estudiado a esas personas? Porque puede que a lo mejor tenga unos resultados más diferentes porque para ser madre, o sea, nosotros en esta casa los dos trabajamos, pero para ser madre también este, tenemos, bueno, nosotros tenemos uh, compartido los gastos y todo eso. Um, nos, uh, yo veo que somos um, con, compartidos en todo, pero yo sé mi rol de mamá, yo sé mi rol de mujer y él sabe su rol de de hombre, de de proveedor, aunque los dos trabajamos, tiene ciertas obligaciones que que yo no no las tengo, no no sé completar esas obligaciones que él tiene y él tampoco no, no no le afana, no le gusta ciertas tareas que yo tengo que hacer aquí en la casa. Um, pero ¿han investigado ustedes eh, la típica Las amas mujer? de casa, las madres yeah. de familia. Claro,
3: mío. claro, por supuesto, Maritza. Y fíjate cómo hablamos desde nuestras configuraciones. Para empezar, lo primero que quiero hacerte mencionar es que dijiste, y han estudiado a estas amas de casa, o sea, a la mujer normal. Porque la ingeniera, la ejecutiva, la que trabaja, la que estudió, esa no es normal. Como que que tiene tres ojos, ¿no? Yo
0: pienso que las, las mujeres destacadas, mujeres como Palmira, como este, sí, o sea la presidenta de la compañía de Trabajo. Este, estas personas son destacadas, son a lo mejor eh, el grupo elite, son las, a lo mejor un 10% de, de la Pero población. Pero seguimos siendo mujeres y seguimos
2: teniendo problemas, Marita. Exacto,
3: y siguen siendo normales, simplemente adquirieron una conducta distinta. Miren, déjenme les platico. Somos espera, seres que tenemos mujeres.
0: Es yo, yo perdón, yo veo que tienen la obligación... T- las, las líderes tienen la obligación de ser líder, de tomar ese rol, de, de seguir adelante porque la, las niñas pequeñas las están mirando, tienen esa oportunidad de, de ser el, el role model. Entonces no pueden ser normal. No pueden no ser sea, como la ama de casa. Pero no creo que sea obligación. O sea, si, tienes, si tú quieres ser líder es porque lo quieres hacer, porque te nace, no porque alguien te obligue. O Ay, te pero te asocian, cuando ya cuando ya eres tú, tú también, Celeste, tú también, si, si tus, su, tus sobrinas te están mirando, ¿tú tienes la obligación de ser una persona que vive su no. vida correcta? No. Sí, claro que yo sí. Yo no tengo esa obligación, yo voy a hacer mi vida como yo quiera y ellas la van a hacer como ellas quieran y las voy a respetar igual.
3: Salud. Déjame darles dos, dos coordenadas, Maritza. Yo tengo la obligación de comportarme de acuerdo a mis valores, me dé a mi sobrino o no me vea. O sea, si me está viendo mi sobrino no, es totalmente inverosímil. Quien rige mi comportamiento es mi conciencia y mis valores, los míos. Y ahora déjame quitarle el género, ¿no? Porque ese es el tema de la mujer. La mujer establece que esto es normal y esto no es normal. Entonces, les cuento, yo soy conferencista desde los 18 años. Para los 24, 25 años, yo ya hacía conferencias en estadios llenos y me aplaudían, y imagínate usted la danza del ego, ¿no? Este, ah, claro, del
2: ego, el ego así. No, bueno, imagínate, ¿Cómo
3: y 50 mil personas en un estadio, en una conferencia, y, y los emocionabas, y te aplaudían, y te piden autógrafos, y bueno. Llegaba yo a casa de mi mamá y de mi abuela, y mi abuela decía, mira, güey, tú serás muy conferencista, pero en esta mesa lavas los platos y haces tu cama, Punto. Ya, tal, O sea, son roles. Entonces, si Palmira es exitosa y es destacada y es líder o es la CEO de una empresa, ese es su rol. Cuando Pero termina, no por eso es no dejo
2: el... de lavar el baño de mi casa y agarrar la escoba.
3: Exacto. Y, y, y si pagas para que alguien lo haga, que también no es, es un trabajo. No me gusta pagar.
2: Me gusta hacerlo.
3: Simplemente es un rol más. Pero además, a ver, vayamos un poco más allá. Palmira también tiene orgasmos, Palmira también tiene sexualidad, Palmira también es tierna, Palmira también es mamá, Palmira también cuida a sus hijos, Palmira, lo mismo que cada una de ustedes. Y ahí el hombre no se permite feminizarse, porque pareciera que soy débil si me muestro vulnerable y si me apapacho o si llego y le digo a mi mujer, hijo, le siento mucho miedo, necesito claro, que... Me...
2: entonces ya te conviertes en un mandilón, como le llamamos en México, ¿no? Ay, sí, sí este.
3: Alcanzan a ver cómo nuestro comportamiento obedece de un esquema mental primero. Son paradigmas. Si no revisamos los paradigmas mentales, nuestro comportamiento no cambia. Y entonces las mujeres son las creadoras de machos. Luego se sí, crean porque no padres. te levantes,
2: yo te sirvo, yo te lavo, yo te agarro, yo... Lávalo a tu hermano, sirve a tu hermano. Va a llegar tu hermano del trabajo, guárdale la primer comida del día. ¿Qué lo que era, pasa si no
3: mi hijo tú? tiene seis años y llega a la fiesta y sale corriendo? La mamá dice, niñas, amigas, cuiden a sus gallinas porque ya suelta a mi gavilancito. <risa> y luego nos quejamos cuando tienen 25 años de que el hombre es promiscuo y infiel. Pues así lo educaron. Claro. Pensamos a ver, es permitido y permisible que yo tenga 50 mujeres, pero, y eso me hace un cabrón y me hace un aspiracional y me hace un gran cemental. Pero hay de ti que tú tengas 50, 50 parejas. O sea, por supuesto que el paradigma no está parejo, ¿no? Y el paradigma está primero en la mente y luego en la conducta. Ese fue el 2 el, el de 7. 3 de 3, 3 de 7. Ya lo habíamos rozado hace unos minutos. La mayoría de las mujeres busca igualdad en lugar de equidad. Son cosas distintas. ¿Qué diferencia hay? Bueno, es que no somos iguales, Palmira. No podemos ser iguales porque somos diferentes. Entonces, si tú estás buscando competir con un hombre a lo hombre desde la igualdad, siempre vas a estar en desventaja porque la cancha la medimos los hombres, el juego lo inventamos los hombres, los árbitros somos hombres. Si buscas competir, ¿Ya hay
2: árbitros mujeres?
3: Me refiero al, 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 al corporativo, al, a la vida social, no, a, a, a la escena social, ¿no? Poco a poco las mujeres nos han ganado terreno, pero por muchísimo, ¿no? Pero a lo que yo voy es, están tan, tan, tan lastimadas de esta desigualdad que están tratando de emparejar la cancha y buscando igualdad, cuando la apuesta tendría que ser por equidad, no por igualdad. No somos iguales, vivan las diferencias. O sea... A partir de que que un cromosoma se hace X o se hace Y, la cantidad de testosterona genera menos neuronas espejos en mí y más neuronas espejos en ti. Yo no puedo. A ver, ves que entendamos esto. No somos iguales. Pero
2: entonces ahí ya le estás dando la superioridad al hombre.
3: No, 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 mi amor, permíteme, déjame acabar la frase. No somos iguales. Ustedes son extraordinariamente más superiores que nosotros.
2: Ah, bueno, eso ya me gustó. Eso es distinto,
3: pero, pero no le quita la verdad. Pero fíjate cómo reaccionaste pensando que yo le estaba dando superioridad al género. No, ustedes como, vaya, como humanos son humanos más chingones que los, que los hombres. Tan tan Pueden hacer siete cosas al mismo tiempo. O sea, yo te doy un espermatozoide y tú conviertes eso, generas un bebé. Yo te doy cuatro ingredientes y creas toda una cena. Yo te doy una casa vacía y tú la conviertes en hogar. O sea, la capacidad de generar de la mujer es infinitamente superior a la capacidad de generar del hombre. Pero nosotros no tenemos, que, no tenemos conflicto. Simplemente no reparamos en ello. No sabemos si es justo o injusto. Simplemente hacemos lo que tenemos que hacer y, y, y no, lo, no nos lo planteamos. Y ustedes sí se dan esta, esta pelea. La entiendo, la respeto y la comparto. Mujeres, la pelea no es contra nosotros los hombres, la pelea es contra la inequidad, contra la injusticia, contra el tema de eh, igualdad de salarios, igualdad de, de, de conductas. O sea, la pelea es contra la injusticia, no contra los hombres. Es más, nos necesitan para construir un mundo con más equidad. O sea, nos, 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 nos ne- pero cuando se polarizan, oh, pierden. Tercera idea de siete que las que las autosabotea, ¿no?
2: Escuche Mujeres Destapadas en Radio, Apple Podcast o en su lugar favorito.
1: Can you remember a time when you thought someone you disagreed with might actually be right? In the new podcast, You Might Be Right, former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen pose that question to guests like Paul Ryan, Al Gore and Judy Woodruff come for the stories, stay for the substance and expert insights into some of the most challenging issues facing the country, including affordable housing, crime, and education. Listen to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available wherever you get your podcasts.
3: Sometimes it takes a different approach to help you unlock your true potential. With Capella University's game-changing flex path learning format,